0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os habla José Carlos Sabellán. ...en este programa de Entorno a la Vida... ...una nueva edición del programa de Radio María... ...en el que hablamos de las cuestiones de la bioética... ...de la persona, de la medicina... ...de los derechos humanos... ...todos estos temas que tienen que ver tanto con la vida... ...con la vida corriente, con la vida física... ...con, con la vida que, que, que todos apreciamos... ...y que todos valoramos... ...con la vida que todos debemos amar y respetar... ...vamos a hablar en este programa de temas muy interesantes... ...que al menos esperamos que te interesen... ...hemos preparado con todo cariño este programa... ...para que eh, en medio de, del verano, hoy día de San Fermín... ...por cierto, felicidades a todos los fermines... ...y felicidades a todos los pamplonicas... ...que aunque no puedan celebrar como otros años el, este, este día pues no puede haber fiesta, ¿vale? Pero puedes acordarte de San Fermín, puedes estar con la familia, puedes aprovechar este día maravilloso. Y así todos en España nos acordamos hoy mucho de los Pamplonicas y de amigos como Jesús San Román, director del, del programa, que precisamente se encuentra, por azares de la vida, en esos días por esas tierras maravillosas de Navarra. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, queridos oyentes? ¿De qué quiero proponeros una reflexión crítica? Bueno, pues nosotros ahora en verano disfrutamos... Intentamos salir a la naturaleza, intentamos encontrarnos con ese medio natural que, que Dios nos regala y que, y que no siempre tenemos tan a mano, sobre todo los que vivimos en las ciudades. El medio natural, la naturaleza, merece ser contemplada y está ahí para que disfrutemos de ella, para que tengamos un encuentro feliz y creativo con ella siempre que podamos. La naturaleza nos presenta eh, ecosistemas, equilibrados, ecosistemas quebrados, y ahí tenemos el problema ambiental, y la naturaleza nos presenta también a los animales. Los animales, esos compañeros de la creación con los que convivimos en este planeta. Los animales son esos seres vivos que, 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 tanto, que tanto nos gustan y que, y que algunos tienen como mascotas y que vivimos con ellos, nos relacionamos con ellos todos los días. Pues bien, en el programa de hoy queremos hablar de ellos, de los animales. Queremos hablar de los animales porque realmente eh, se dan situaciones en las que los animales no son tratados como debería ser. Los animales eh, con los que convivimos, los animales de los que nos alimentamos, los animales con los que investigamos, son seres vivos que merecen un respeto. Son seres vivos con su propia dignidad, sin duda. A raíz de reconocer a los animales una cierta dignidad, pues el ser humano viene protegiendo a los animales de... Situaciones de maltrato, de, de, de relacionarnos con ellos de una manera indebida. Se producen situaciones indeseables en esas, en, en esas granjas de explotación intensivas, ¿verdad? Situaciones de maltrato animal gratuito o al menos evitable en otros contextos. En fiestas populares, en pueblos y ciudades en donde se, se infligen daño a los animales sin ningún tipo de reglamentación ni de sentido. Vemos eh, animales que, que se pierden, especies enteras que se pierden por el descuido del hombre. Realmente tenemos una responsabilidad para con los animales. Y, me, y nos queremos centrar hoy en ellos porque en realidad es cierto que los animales tienen su dignidad. Pero su dignidad y su posición en el cosmos, en la creación, es la misma que la del ser humano. El ser humano es simplemente otro animal ¿Los animales tendrían derechos? Hoy nos vamos a preguntar sobre estas cosas. ¿Protegemos a los animales? Claro. Porque somos seres civilizados, porque los seres humanos protegemos cosas valiosas, cosas que, que lo ameritan, como son los animales. ¿Pero los animales son cosas? ¿Cuál es el estatuto del animal? ¿Por qué es tan injusto maltratar a un animal? Pero el hecho de que sea injusto maltratar a un animal le convierte en titular de derechos? En el sentido jurídico de la palabra, ¿podríamos hablar realmente de derechos de los animales? Fíjate que hoy en día se escuchan y se leen muchísimas teorías y hasta algunas proposiciones de ley han llegado a los parlamentos de los países democráticos, proposiciones para legislar a favor de los derechos de los animales. Se extiende la idea de que los animales habría que protegerlos con más fuerza y se entiende, algunos entienden, que la manera de protegerlos es equiparándolos a los seres humanos en, en igualdad de derechos, en pie de igualdad en derechos. O lo que es lo mismo, se han, real, se han redactado, y puedes encontrarlas en Internet, diversas declaraciones de los derechos de los animales. Los derechos de los animales, pero, pero los animales podrían tener derechos realmente. Eh, y más aún, si tienen derechos o, o tienen algo análogo a los derechos, ¿serían iguales que los derechos humanos? ¿Deberían ser incluidos ellos en la Declaración de los Derechos Humanos como beneficiarios de los mismos derechos que los animales racionales como el ser humano? Pues para hablar de eso, hoy tengo aquí en el estudio de Radio María en Madrid, para hablar de esta problemática de los, de los controvertidos derechos de los animales, tengo aquí a María de Torres, que es profesora universitaria en Madrid, jurista, experta en bioética y que sabéis que es habitual en nuestro programa como experta, cuando los temas ya rozan los temas de los derechos humanos o el derecho, traemos a María de Torres, que tiene buen juicio sobre estos temas, y que me decía que este tema le, le interesa particularmente. ¿Por qué? ¿Por qué? María, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, encantada de estar nuevamente en el programa. Lo primero, felicidades a los vecinos navarros por esta fiesta de San Fermín y, y bueno, como dices en el tema que traemos hoy al programa creo que, que es de especial relevancia porque hoy en día ten, tenemos que tener en cuenta que la mitad, por lo menos, de los hogares españoles tienen alguna mascota en, en, en su viviendo conviviendo con ellos ¿no? y, y se está exacerbando quizá un poco el, el cuidado del animal hasta el punto de querer otorgarle unos derechos como si fuera un conviviente más de esa familia. Entonces, eh, creo que es muy oportuno tratar este tema en unos momentos donde estamos viendo que tanto, como tú bien dices, las declaraciones internacionales, los tratados, incluso las legislaciones más cercanas a los países europeos están mm, queriendo otorgar ...a estos animales que son grandes eh, compañeros... ...criaturas de Dios y, y que nos sirven a todos... ...para el, el bien humano... ...unos derechos que habría que ordenar. ¿Mm? Hay que simplemente ordenarlos. ¿no? No, no podemos considerar que están en la misma posición... Que, ...que los derechos que tienen las personas... ...y por eso creo muy oportuno... ...el tema que has traído hoy a, al programa.
0: Gracias María, pues sí. Y además... Ten en cuenta que, como todo, los seres humanos siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Y, y hoy en día lo que circula, con mucha fuerza, por cierto, es en algunos autores y en algunos divulgadores, la idea de que los animales, eh, que no son cosas propiamente dichas, es verdad que no son cosas, pues que serían sujetos de derechos. Y, y todo eso se ha venido recorriendo en el pensamiento... Sobre la base de, de una ideología, de una cierta visión de la naturaleza, del ser humano y de los propios animales. Esa ideología es lo que se llama el animalismo, la ideología animalista, que ha tenido diversas diversas versiones a lo largo de la historia, ha tenido, diverso, ha tenido matizaciones, pero que parece que, que vuelve con enorme fuerza en, en este siglo XXI para... Bueno, pues para tratar un poco el tema del animalismo, para, para bueno pues profundizar precisamente en estas, en estas cuestiones de la ideología animalista, eh, tenemos la suerte de poder entrevistar hoy, eh, siquiera telefónicamente, porque él, porque él está en Barcelona, a un experto, a un escritor, periodista, historiador, que se llama César Alcalá. Eh, César Alcalá, que, que actualmente además compagina su labor al frente del grupo Revista Digital con, con su cargo como director de Occidental World Magazine y, y otras actividades. Es articulista en diferentes medios de comunicación. Eh, como historiador se ha especializado sobre todo en las guerras carlistas, en toda esa, esa etapa tan complicada de la historia reciente de España. Pero ahora ese historiador le ha metido el foco al animalismo, eh, por cierto, ha publicado un libro en Secotia, en la editorial Secotia, que se titula Animalismo, animales y personas que comparten derechos. Y en ese libro, él revisa esto de la ideología animalista. Quiero preguntarle a don César Alcalá qué es esto del animalismo. Creo que le tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don César Alcalá, buenos días o buenas tardes.
2: Buenos días.
0: Estás en Barcelona y estamos muy agradecidos de que puedas estar en Entorno a la Vida en Radio María para hablar de esto del animalismo, sobre lo cual has escrito este libro, Animales y personas que comparten derechos, animalismo. Y yo creo que lo primero que convendría es quizás eh, brevemente aclarar a los oyentes de Radio María en realidad qué es esto del animalismo. Yo hablaba de que, de que era una ideología. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy de acuerdo, sí. Se ha convertido en una ideología y diría un poco más. Se ha convertido en, en una moda. Es uh -huh. decir, eh, es que pues, como que estamos en un momento así tan, un poco tan complicado de que ahora todos son modas y ahora uno tiene que ser más, no más moderno, más políticamente entonces, correcto. Sí. Eh, sí. Exactamente, pues ahora parece de que si eres animalista y si eres vegano y si eres todas estas historias, pues eres más que los demás, ¿no? Y, y llega un momento y dices no, a lo mejor lo normal era lo de antes, ¿No? Y entonces, claro, claro. eso es una de las cosas que se ha querido explicar en el libro. Es decir, el libro no, no te habla ni en positivo ni en negativo. La única cosa que se, se ponen todas estas ideas que han surgido a lo largo del tiempo y se plasman en el libro para que la gente se dé cuenta de la evolución que ha tenido y de las consecuencias que, que puede llegar a tener en un futuro. ¿no?
0: ¿Cuáles son los elementos o las características comunes a estas diversas manifestaciones del animalismo?
2: Una de ellas es el, es el sentido de, de aquel de, de, de cambiar toda nuestra nuestra concepción, digamos, del mundo, de lo que ha sido el mundo que nosotros hemos conocido, ¿no? Es decir, eh, hablábamos de lo de los derechos. Eh, hay toda una serie de grupos que están... A ver, aquí tendríamos que dividirlo en dos, ¿no? Pero, es decir, hay todas aquellas personas que están pensando que los animales tienen los mismos derechos que, que el ser humano. Uh -huh cosa y aquí ya puedes chocar contra una pared es decir, a ver, puedes considerarlo no puedes considerarlo, que por decir alguna cosa, un perro tenga los mismos derechos que una persona, hay gente que estará de acuerdo, los que, los que están a favor de esto, pero hay muchísima gente que qui piensa que una persona tiene que tener muchos más derechos que un ser humano. Después te vendrían a decir que, claro, esto lo estás pensando tú porque eres el ser humano, eres una raza superior, eh, piensas y el animal no, y por eso el animal es, es, es castigado. Y entonces, claro, aquí empiezas con una filosofía tan complicada que llega un momento que puedes entrar en bucle, ¿no? Sí, esto y es lo del
0: especieísmo este, ¿no?, de Peter Singer, ¿no?, que somos una especie sí. superior y además nos acusan a los a los, de, a los que respiramos y hemos bebido en la tradición judio-cristiana y, por supuesto, los que somos eh, cristianos, eh, católicos, etcétera, nos acusan de haber difundido en el mundo una visión del, del animal como, como, como que podemos hacer lo que queramos con los animales y además que, que tendríamos una especie superior. Esto es lo que llama Peter Singer, ¿no?, el especismo o especialismo exactamente,
2: exactamente. Pero realmente,
0: eh, eh, bueno, luego podemos hablar también de, de, de cómo, luego nosotros trataremos el tema desde el punto de vista de la doctrina cristiana, pero, pero esta es una, esta es una base, o sea, hay una visión antropológica detrás del animalismo, ¿no es así? Hay una visión del ser humano.
2: Claro, y, y entonces, eh, eh, a ver, dentro de este panorama eh, también tú puedes mirar de que el, el, el animal puede tener unos derechos. Y, y los puede tener, eh, es decir, nos tenemos que comportar también con los animales como nos gustaría que, que se comportaran con nosotros otras personas. Es decir, a veces ves granjas que dices, madre mía, cómo están tratando a estos animales. Claro. Eso sí que podría entrar dentro de un espacio jurídico en el sentido de decir hay que tratar bien a los animales pero esto no es que tengan derechos esto es, es que tú tienes que tener la conciencia de tratar bien a los animales porque no porque sean animales los tienes que maltratar y esto esa ya sería entraríamos en, en otra en, 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 en otro concepto que no es el que estábamos diciendo de, del especismo no claro eh, llega un momento que ellos dicen que, que en el génesis ya se dijo que el hombre era superior a, los, a las demás especies que hay en el mundo con lo cual el hombre al ser superior eh, tiene todos los derechos y, y tiene y puede maltratar a los animales o sea, es que eh, han llegado a haber algunos eh, personajes de estos que han montado toda una serie de filosofías que a veces son bastante complicadas de de, de asimilar y, 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 se ha que, y lo he querido simplificar un poco en el libro, pero es bastante difícil de simplificar, es decir, se tiene que explicar bien porque llega un momento que si no, no lo entiendes.
0: Claro, porque esa es una lectura sesgada de, de la doctrina cristiana, ¿no? La, la, la fe cristiana no defiende el maltrato al animal ni, ni que se le cosifique como, una, como algo que, que pudiéramos destruir sin más, o, sino porque, porque incluso el, el, el término dominad la tierra de, del Génesis, pues ciertamente es, es la, la traducción no responde realmente a lo que el autor sagrado eh, quería decir, ¿no? A, la doctrina cristiana también es Francisco de Asís, la doctrina Exacto. cristiana también es la defensa de la naturaleza en el Magisterio de la Doctrina Social de la Iglesia, reiterado, ¿no? Es decir, que eh, la doctrina social de la Iglesia no dice eh, dominad la tierra en el sentido de subyugad a los animales, explotarlos sin ningún tipo de... No, esto no es doctrina cristiana. Pero, Exacto. sin embargo, Exacto. se utiliza no, como un argumento también eh, que para sostener eso, ¿no? Como que nos basaríamos en una visión de nosotros mismos superior, eh, que tendríamos una dignidad superior a los otros seres vivos no racionales, ¿no? Por Ahí otra parte que... también, no sé, en el libro hablas de, de, la, de, la, de, la, de si los seres humanos realmente eh, somos animales, ¿no? Pero claro que hay una animalidad en nosotros, pero César, César Alcalá, historiador, estudioso, ¿somos solo animales los seres humanos? ¿Cómo claro, lo yo ves? Creo
2: que, yo creo que no. Uh -huh. yo puede ser que seamos animales o seamos pues una parte de esto, esto, esto estemos dentro del animalismo por decirlo así muy general pero no somos animales es decir de entrada tenemos a ver, de entrada tenemos un raciocinio de entrada tenemos uh, un pensamiento de entrada tenemos un comportamiento y toda una serie de, de cosas que van vinculadas hacia nosotros y una cosa que es fundamental que nosotros hemos hecho Que hemos sido creados a imagen de Dios con lo cual rompemos esta, esta notificación de que, que han querido hacer todos estos animalistas en el sentido de darles a ellos los mismos derechos y, la, y, y ponerlos en la misma balanza o la misma altura que a los seres humanos, la cual cosa es, es, es complicado de entender y es complicado de asimilar, porque no es cierto.
0: Claro. ¿Sería entonces eh, maltrato, por ejemplo, eh, ¿Comer carne o pescado? ¿Estaríamos actuando mal los, los que no somos veganos ni vegetarianos?
2: A ver, eh, so, si solamente te coges eh, una parte del Evangelio cuando Jesús eh, multiplicó los panes y los peces, entonces se estaba haciendo en aquel momento una crueldad contra los animales. Claro. Se lo Entonces... coges desde este punto de vista y dices, pues claro, hasta Jesús fue contrario al a proceder y lo que les tenía que haber multiplicado, yo qué sé, por decir algo, tenían que haber sido las patatas, la remolacha o las zanahorias. claro y, Pero claro, si ya te lo está poniendo la Biblia en este sentido, a ver, una cosa, digamos, es que es el... Es, es la cadena, aquella cíclica de la vida, de que nosotros nos tenemos que alimentar como se alimentan los animales. O sea, o sea el animal es mejor que el hombre porque, por decir alguna cosa, una vaca solamente come hierba, con la cual cosa es vegana, uh -huh. con la cual cosa es mejor que un ser humano que el ser humano come carne. Claro, es que entramos a veces en unas filosofías tan cogidas con pinzas que uh -huh. hasta ellos mismos les cuesta mucho eh, llegar al punto aquel de decir... Eh, esto esto como lo apuntalo apuntado yo como tesis, ¿no? y es que eh, no no, no es, es muy complicado, es decir, lo, lo, lo más sencillo en esta vida es que nosotros tenemos que alimentarnos y tenemos que comer. Si nosotros todos, o sea, aquí el problema que te están diciendo es que como que el ser humano a nivel mundial come x millones de kilos de carne al año, ¿Sí? hay que tener unas unas industrias que generan un maltrato al animal que to, toda la argumentación que tú quieras vale pero ahora todos nos convertimos en veganos uh -huh. cuántos miles de millones de kilos de hierba por decirlo fácil y claro se tendría que hacer también tendría que haber un maltrato también tendría o sea el maltrato a las plantas no existe pero sí el maltrato a, a los animales es decir, claro. es que nos complicamos mucho la existencia en este sentido. Y yo creo que ellos están entrando ellos han entrado en un bucle. Y este bucle, le, bucle les impide, muchas veces, racio, racionalizar su pensamiento.
0: Esto del animalismo como como ideología que, que exalta y equipara, equipara arrasando, ¿no?, por lo bajo, la dignidad con la del ser humano y, por lo tanto, le hace titular al animal de, de derechos se ha llevado a situaciones excéntricas a lo largo de la historia, situaciones... O sea, esto no es nuevo, ¿no? Esto esto, esto del animalismo tiene, ha tenido diversas manifestaciones, ¿no es así?
2: Sí, sí, a ver, ya desde la época de Aristóteles, esto ya, ven, ya viene de, de la Grecia clásica, es decir, Schopenhauer también era... ¿no? era un, un gran defensor de los animales y ha, y ha habido toda una, una corriente, digamos, animalista dentro del pensamiento filosófico a lo largo de los años. Lo que pasa es que a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado esto se, se multiplicó y, y se ha ido multiplicando poco a poco y con el tiempo ha entrado lo que estábamos diciendo antes, de que se ha puesto de moda. Sí. Entonces, claro, ser vegano hoy en día es moda pero si mirar la, la, las repercusiones que a lo mejor puede tener para tu cuerpo. Uh -huh. Es decir, porque tú, o sea, el, el hombre es carnívoro, por definición, que lo habíamos estudiado en el colegio. Uh -huh. No nos dijeron que nosotros fu que fuéramos vegetarianos, ya. ni que nosotros fuéramos eso. O sea, somos, claro, tú estás comiendo verdura todo el día. Habrá toda una serie de componentes que te faltarán en, en tu dieta porque te los aportan otros alimentos. Claro. Claro, si tú para, para aportar esos alimentos, o sea, es, las carencias que tú estás teniendo por no comer carne, por decirlo así, te tienes que comprar unos comprimidos farmacéuticos, pues dices, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, eres vegano, pero luego te comes fármacos por no comerte un trozo de carne.
0: Claro, claro. Sí. Te has dicho que, César, usted ha dicho que, que, hay, que está de moda, ¿no? que es una ideología de moda. El veganismo sí. es una manifestación del animalismo. Pero, eh, ¿por, qué, ¿por qué cree usted que tiene tanto... ¿Por qué está tan, tan tan, de moda? ¿Por qué tiene tanto éxito? ¿Qué, ¿Qué tiene la sociedad actual para acoger con tanto entusiasmo una ideología que, que nos deja al nivel de las amebas?
2: Pues yo creo que dos, dos cosas fundamentales. Una es el culto al cuerpo
0: uh -huh.
2: y, y la otra es una falta de creencia religiosa. Uh -huh. Yo creo que estas son las dos fundamentales, es decir, eh, igual que, por ejemplo, también eh, es, es, es moda o hacer jogging o salir a correr o ir en bicicleta, machacarte el cuerpo y tener el cuerpo mejor que el de tu vecino o vecina. Mm, es, hemos simplificado la vida uh -huh. a una, por decirlo así, te lo digo entre comillas, a una religión eh, que es, es el cuerpo olvidándonos de las cosas de la vida que son fundamentales, como puede ser la religión de toda la vida, la filosofía, la cultura, eh, todo, todo lo que ha sido normal. Eh, normal quiero decir todo lo que hemos estudiado dentro de, de, de los estudios clásicos, eh, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y entonces ahora solamente es el culto al cuerpo, claro. Después, por eso por eso tienes en revistas y en publicaciones que si hay la dieta tal, que si lee la dieta cual, o sea, la gente se está moviéndose eh, también en bucle diciendo, es que yo, eh, uff, claro, hoy es por la radio, hoy es por la televisión, operación bikini. Sí, sí. Claro, llega el verano y la gente, pues tiene que perder los kilos que ha cogido o no ha cogido, eso es igual durante el, durante el invierno pero claro, tienen que hombre, se tienen que poner el bikini y tienen que estar excepcionalmente bien claro, no. eso es lo que yo te decía es el culto, culto al cuerpo, o sea, no importa que esta persona sea muy inteligente, sea superdotada o sea lo que lo que vosotros queráis no, no, es o le cae, o le queda bien o no le queda bien el bikini con lo cual Claro, pues es que hay que ser, eh, hay que hacer todas estas, todas estas historias para, oye, para tener un cuerpo escultural y bonito.
0: Sí, entonces hay un poco, está bien cuidar la alimentación, está bien cuidar el cuerpo porque el cuerpo hay que cuidarlo, tenemos un deber moral además de cuidar nuestra salud y no solo nuestra estética, pero, pero claro, todo eso alimenta ¿no? un estado, un, un, ese materialismo o esa situación en claro. la que vivimos, pues es terreno abonado, muy favorable a estas tesis animalistas entre las cuales yo leía hace años que tuvo mucho éxito un movimiento llamado Proyecto Gran Simio eh, que es una de las manifestaciones yo creo más exitosas de la ideología animalista. Los del proyecto Gran Simio, para los oyentes que no lo conozcan, son un grupo de, de filósofos, de estudiosos, de políticos, de antropólogos que defienden que los monos antropoides superiores, en particular aquellos aquellos eh, eh, monos que tienen pues más cercanía por evolución al ser humano, pues eh, que tendrían deberían tener los mismos derechos y tratarles eh, exactamente como personas y tendrían los mismos derechos que el ser humano. Y entonces reivindican en el proyecto Gran Simio esa idea, ¿no?, que se extienda la Declaración de los Derechos de, la, de, de los derechos Humanos de la ONU, se extienda, haga beneficiarios también a estas especies de los monos eh, antropoides superiores, el gorila, el bonono, el chimpancé, sobre todo, ¿no?, que son como los más cercanos en la línea evolutiva a la especie humana. ¿Qué opinas del proyecto Gran Simio? Mm,
2: en, en el fondo es, es lo que estábamos diciendo, es decir... Eh, Estamos desvirtuando un poco el pensamiento que hemos tenido durante toda la, durante toda la existencia que es el respeto a los animales o sea mientras se respetan a los animales pero pero esto también entra dentro digamos de de las personas es decir legislamos muchísimas cosas y nos olvidamos que mucha de la legislación que tenemos la tenemos en un libro que es fundamental que es la biblia. Y uh -huh. la Biblia ya te está diciendo que hay que tener respeto al ser humano, porque si tienes que tener respeto al ser humano, también tienes que tener respeto a todas las a todos los otros animales y cosas que existen en este planeta. Es que tampoco no hace falta legislar. Es decir, llega un momento que si tú te vas al, al, al monte, por, decirlo, por decir una cosa, coges una lata de, de una bebida refrescante y la tiras, estás ensuciando aquel bosque. Es decir, ya por una cosa... Mutua, o sea, por un pensamiento de uno mismo, estas cosas ya no se hacen. O sea, no hace falta que alguien te ponga ahí un letrero, es decir, prohibido tirar latas al suelo. ¿Por qué me lo tienes que legislar? Pero si ya es de sentido común. Lo que pasa es que estamos perdiendo mucho sentido común.
3: Uh -huh. que es una
2: de las cosas que hemos perdido más. Y es decir, vale, a ver, yo a un chimpancé, a cualquier animal, digamos, de estos simios superiores, por decirlo de alguna manera, porque aquí también está sentado dentro de un clasismo. Es decir, simios superiores y los que no son tan superiores de los simios, ¿esos es qué?
0: Esos ya no tendrían derechos. Claro,
2: claro, es que entramos, es que entramos en contra. ¿Por qué acotarlo siempre? a los chimpancés
0: y a los gorilas, eh, claro?
2: Exactamente, claro, es que dentro de, digamos, dentro de estas eh, definiciones o, o catalogaciones, o, sí. O, o, sí. catalogaciones eh, titulares que, que ponen, ya entran dentro de un racismo. Ya. Porque dices, claro, ponemos este y este. bueno te, Y el pobre monito que es un poquito más limitado, ese ya no entra. Porque, claro, es un monito. Esto es lo mismo que dice, vamos a proteger a las vagas, a los perros, todo esto. Dice, pero si te entran una, una cucaracha por, en casa, dices, oh, vamos hay que matarla.
0: Claro. Y los virus también, aunque no sean y propiamente los, seres vivos. Una, claro. una pregunta. Entonces, para terminar, eh, César. Eh, yo entiendo entonces que, que es, es, he dicho en el editorial de este programa, es, he empezado diciendo que es de, de, de nuestra civilización, de nuestra condición de seres civilizados y sensibles, el tener la sensibilidad para respetar a los animales y tratarlos con el debido cuidado y respeto. Eh, dicho lo cual, yo afirmaba que tener la sensibilidad para y proteger a los animales no les hacía titulares de derechos, porque de hecho protegemos muchas cosas que, no, que el hecho de que las protejamos con el ordenamiento jurídico incluso y con el código penal, pues no les convierte en titulares de derechos, no en, mm. en, en, en sujetos. ¿no? Entonces yo, para terminar la entrevista, quería eh, preguntarle, entonces estamos hablando de una ideología, el animalismo, ¿cuál, ¿cuál sería su mayor peligro, entre comillas, o de qué tenemos que estar alerta? ¿Cuál es el problema de fondo que tenemos como, como resumen de, de, tu, de tu idea sobre el animalismo?
2: Sí. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es que no nos invada. Uh -huh. Es decir, el pensamiento es libre. O sea, no podemos es empezar a acotar nosotros ser racistas en el sentido de decir pues tú no puedes pensar de esta manera, ¿no? Oye, que cada uno piense de la manera que quiera, pero sin imponer a los demás. Uh -huh. Es decir... Yo puedo ser vegetariano, pero no tengo por qué imponerte que tú seas vegetariano ni decirte te vas a condenar, es que tu cuerpo lo estás destrozando, es que esto es muy malo para el medio ambiente. No, a ver, si yo como carne o como, o como pescado o como verduras es porque he decidido hacerlo y dentro del respeto... Tú no tienes que respetar de que yo lo haga como yo respetaré que tú hagas lo que tú quieras. Lo, el problema que hay en, en esto, y aquí es el peligro, es que muchos de ellos van con la imposición.
0: Claro, claro. Y la
2: imposición es, es lo peligroso. Es decir, tú no puedes imponer. Tú no puedes eh, decirle a la gente lo que tiene que pensar o lo que pueda hacer o no hacer. La gente es libre para hacer lo que quiera. Y en el momento que lo impongan, en el momento que, que salga, digamos, una ley imponiendo una cosa de estas, ahí sí que está el peligro. Mientras todo sea de una manera natural y que todo el mundo se respete, yo creo que no vamos a tener ningún tipo de, de peligro y, oye, mira, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, en el momento que haya una imposición y a ellos les gusta imponer, porque porque se ha demostrado a lo largo de los años, eh, ahí, ahí sí que tenemos el verdadero problema.
0: Pues muchas gracias eh, por tus explicaciones, eh, profesor César Alcalar, articulista con muchas publicaciones, eh, autor de este libro eh, Animalismo, Animales eh, que comparten derechos animales y personas que comparten derechos en la editorial Secotia. Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida y hasta otra ocasión. Muy buenos hasta días, que pases ocasión. muy buena tarde y muy buen verano.
2: Y gracias, igualmente.
0: Gracias por tu intervención. Un saludo. Un saludo. Y bueno, pues después de esta entrevista con, eh, con César Alcalá, pues a mí me quedan algunos interrogantes que ahora vamos a, a abordar enseguida con, con María de Torres. Eh, y vamos a comentar la, algunos de los contenidos de esta entrevista, ¿los animales tienen derechos? Eh, ¿Sería necesario, sería necesario pues... Eh, crear una, una declaración de los derechos de los animales para protegerlos más eficazmente. ¿Tiene sentido eso, socialmente, jurídicamente? ¿Y qué opina la Iglesia realmente sobre el tema de los, los derechos de los animales? Bueno, pues eh, lo vamos a comentar un poquito más eh, después de una pausa para escuchar una canción y enseguida, en un par de minutos, estamos con todos vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo.
3: sediento cansado y en su mente algo le dice es días que has vivido Yo echar de menos Su vida ha dado un giro Ya nada es lo mismo Pero nadie dijo miedo No te sientas solo Estaré
0: Y ya estamos con vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. Te habla José Carlos Avellán, aquí en los estudios de Radio María en Madrid, con la profesora María de Torres. Hemos estado hablando durante la primera parte de nuestro programa sobre el tema del animalismo. Y ahora hemos compartido una canción contigo, una canción de Alex Ubago, la canción No te rindas. Realmente, en, en pleno verano, puede, podemos tener algún cansancio ya con esto de la pandemia, con las cosas... con ...y llegamos con cierto cansancio al, al, al final del año, ¿verdad? Y tan es así que yo tomaría esa recomendación, darle su vago de la letra de esta canción, ¿no? Vuela alto, no desistas, no te rindas, hay que seguir adelante. Y nosotros vamos a seguir adelante, si te parece, eh, comentando un poco esto de la entrevista... ...y también eh, os anuncio que eh, quiero que, que siquiera demos noticia... Del, de una bueno lo que es una mala noticia en el fondo, como ha sido la aprobación en el Parlamento Europeo recientemente de un informe que, en la misma línea de esto de los derechos, pues crea pretende crear para, para todos los europeos un nuevo derecho, el derecho universal al aborto. Sí, ahora hablaremos un poco de esto del informe MATIC, que ha estado durante las últimas semanas siendo comentado, eh, porque estamos hablando de extender los derechos a otras realidades, pero también, otra cosa que se da en nuestro tiempo, es la creación de nuevos derechos. Ya lo vimos con el falso derecho a la eutanasia y ahora vemos que el Parlamento Europeo se empeña en crear otro falso derecho, que es el derecho a matar al ser humano más inocente en el vientre materno. El derecho al aborto provocado, al aborto libre en Europa. Bueno, ahora hablaremos un poco de eso. Por cerrar un poco el tema de los derechos de los animales... Eh, María, eh, ¿qué, puedes, ¿qué puedes decirnos tú sobre los pretendidos derechos de los animales? Algo que ya nuestra común maestra y profesora, la profesora Dolores Vilacoro, María Dolores Vilacoro, recuerdo que hace pues ahora 20 años ya publicó un artículo sobre los pretendidos derechos de los animales. Y la famosa filósofa, bioticista y estudiosa María Dolores Vilacoro ya dejaba claro que esto no tiene ningún fundamento. ¿No es así, María?
1: Así es. Eh, los animales... Efectivamente, pueden tener, eh, y tienen de hecho, instinto, pueden incluso tener temperamento, eh, cosas pues que, que les permiten pues reaccionar ante determinados estímulos, y eso lo compartimos con ellos, efectivamente, ¿no? Pero es, no es eso lo que determina los el hecho de que puedan tener unos derechos al igual que los seres humanos, porque ese temperamento y esos instintos también nosotros los compartimos, ¿no? Eh, creo que hay que dejar claro que la diferencia principal está en que el ser humano posee un atributo que es antes. Es decir, nosotros tenemos personalidad. Lo decía bien Zubiri cuando nos decía y explicaba cómo mmm, la persona lo es, es y después puede desarrollar ese ser. Lo puede desarrollar con distintas características, con distintos atributos, con distintas acciones, con distintos desarrollos de esa personalidad. Pero para que pueda desarrollar esa personalidad, la persona tiene que ser. Y tiene que ser antes. Bien, el animal efectivamente eh, puede desarrollar determinados atributos pero eso no le determina una personalidad como tenemos los seres humanos. Ontológicamente, el, el animal eh, es una cosa, un res, un, un bien que está en el mundo, creado por Dios, que tiene que ser protegido por el derecho, pero que al no tener el atributo ontológico de personalidad, no puede ser protegido por el derecho de la misma manera que el ser humano. El ser humano tiene, además de esa protección por el derecho, un ejercicio ante el derecho. Ese ejercicio libre que hace el ser humano porque es capaz de llevar a cabo determinadas acciones libremente, le permite incluso estar por encima del derecho. Ni siquiera el derecho le puede coartar esas capacidades, esa libertad, esa intimidad, ese poder eh, proteger a, a, a su persona, a, a, sus, a sus seres iguales de la manera que ese ser humano decida libremente siempre y cuando esté adecuado al bien, lógicamente, no puede equipararse a la protección que los animales dan a sus crías, etcétera. De manera que sí tenemos que tener claro que el derecho otorga al ser humano una capacidad tan grande por el hecho de poder llevar a cabo una personalidad a raíz de su ser ontológico que le capacita, como digo, para poder ordenar los derechos de los demás. Y eso no significa que el ser humano quiera ser más o quiera imponerse. Significa que hay un orden lógico en la creación. Un orden, lógicamente en este programa podemos hablar libremente de Dios, por eso lo decimos de esta manera, pero que incluso eh, para los que no son creyentes, porque también entendemos que este programa lo escucha mucha gente porque forma bien, hay un orden lógico en cuanto a lo que es el grado de desarrollo. ¿no? Las plantas están en un nivel muy inferior a los animales ¿no? y de los animales pasamos al ser humano como aquel animal más desarrollado, pero que en el orden lógico de la creación además tiene esa atribución ontológica que le posiciona para que pueda hacer un uso eso sí, lícito, lícito ordenado, de protección, porque no podemos ser unos tiranos, no podemos utilizar mal nuestra libertad, porque entonces no estaríamos actuando moralmente bien. Si tantos derechos tenemos por ser humanos, que se note que somos humanos, porque utilizamos bien esa protección.
0: Es muy importante lo que has dicho, porque en buena medida el animalismo la consideración que tiene el, sobre el animal se basa en la misma consideración en la consideración que ellos tienen sobre la persona misma. Eh, cuando alguien pretende equiparar al ser humano al, al animal en, en, en cuanto a titular de derechos es porque tiene una cierta visión de la persona, del ser humano. Y esta se basa en un equívoco, en una situación que tú has descrito muy bien, la diferencia entre personalidad y personalidad. Es decir, las personas, los seres humanos, tenemos cualidades y manifestamos determinadas atribuciones o atributos, que podemos desarrollar más o menos, pero que tienen que ver con nuestra libertad, con nuestra sensibilidad, con nuestra capacidad de creación artística, con nuestro desenvolvimiento. en el que, y, y, por lo tanto, eso tiene que ver con manifestaciones de lo que somos. Si no fuéramos lo que somos, no podríamos tener, por ejemplo, libertad para realizar actos eh, responsables. ¿Por qué? Porque somos sujetos, porque solo el ser humano es sujeto. En el sentido de que, como decía Hervada, el filósofo del derecho, eh, somos los únicos que tenemos plena posesión y dominio de nuestro ser. El ser humano es el único que es consciente de que es, y además tiene un pleno dominio de su ser. Y tiene tal cantidad de ser, tiene un tipo de ser, somos de tal manera que en ese sentido somos distintos de los animales, ni más ni menos. No es que estemos por encima para poder subyugarlos y explotarlos, no, para nada. Lo que es, eh, Hay que reconocer la realidad ontológica, como bien decías, del ser humano. ¿Por qué? Porque, efectivamente, la titularidad de los derechos solamente cabe predicarla de quien es sujeto, quien es capaz de obligaciones. Yo eh, puedo entender que el oso pardo, que está ahí en en los valles de Cantabria, ¿eh? y, en, y en el maravilloso oso pardo, cuando habita una madriguera, pues realmente podría pensar que, que ese espacio es suyo, ¿no? y que tendría un derecho de propiedad. Pues, bueno, eso mire usted, eso es una analogía que usted hace, porque el, el oso no, lo más que puede hacer es poseer temporalmente un espacio, pero no es titular de un derecho de propiedad. ¿Por qué no, porque, ¿por qué no pueden tener derechos? Porque son inaptos ontológicamente, porque carecen de la aptitud para poder ser recipiendarios, digamos, sujetos de derechos. El oso pardo no puede ir a una oficina del banco y pedir una hipoteca, y no puede adquirir obligaciones, y nadie le puede pedir responsabilidades por sus actos que nunca son libres, sino sujetos a instinto. Y por lo tanto, si los animales no son libres, no son responsables, no pueden tener derechos porque tampoco pueden tener obligaciones. No es que los menospreciemos, simplemente hay que ponerlos en su lugar. El problema es cuando un cierto antropocentrismo o una visión eh, so, eh, soberbia del hombre nos ha llevado a creernos dueños de la creación, cuando no somos más que administradores, cuando debemos ser administradores responsables. Por ahí es por donde la doctrina católica enlaza con la mejor antropología cuando reconoce al ser humano una posición central en el cosmos, en el sentido de que somos seres dotados de un alma, de una dignidad distinta, no superior, insisto, los animales tienen su dignidad, pero titulares de unos derechos, porque somos lo que somos, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor y tenemos una responsabilidad para con los otros seres de la creación. Creo que ahí está la clave, ¿no?, en entender que, quien no es sujeto no puede ser, fíjate, en Derecho Civil tú eres profesora de Derecho Civil. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos en la carrera a los animales como semovientes? ¿no? En Exacto. realidad no son cosas, no es, no es como un objeto, el animal no es un objeto, pero ya los juristas desde la época del Derecho Romano tenían muy claro que el animal estaba en una especie de espacio intermedio entre la pura cosa, res, y el sui juris, el sujeto. Entonces, efectivamente, eso es más que una observación sensata que ya hicieron los romanos de la, de la realidad del ser humano, de sus atributos, que podrá desempeñar o no, que podrá desplegar o no esa inteligencia, esa racionalidad, esa libertad, pero es, esas cualidades no le hacen persona. Ese es el error. ¿eh? Y, y porque, claro, compartimos muchas cosas con los chimpancés, porque uno puede decir, es que los chimpancés también tienen sensibilidad y memoria, y hasta parece que tienen sentimientos, o algo análogo a los sentimientos humanos. Desde luego. Pero el que compartan ciertas capacidades no les hacen sujetos. Porque lo que define al sujeto no son sus capacidades, sino lo que es. Y por lo que son, no pueden más que compartir análogamente ciertas cualidades del ser humano. Yo creo que esta es la clave filosófica del problema. ¿no?
1: Algunos pueden pensar que también los animales son lo, son antes de... ¿m? Lo que pasa que es que las Atribuciones que tiene un ser humano son tan específicas, son tan grandes como es la inteligencia superior, como es la libertad, como es la voluntad, la responsabilidad que hace que, efectivamente, como tú decías, los actos que llevemos a cabo nos van a hacer responder ante nosotros y ante los demás. Y eso conlleva unas, unas obligaciones. Y ante Dios, por supuesto, pero nos conlleva unas obligaciones. De, de, de hacer bien las cosas y de custodiar lo que tenemos delante. ¿Por qué tenemos derecho a la educación? Porque tenemos una capacidad de poder aprender infinita, porque la inteligencia humana está en continuo desarrollo, porque este gran don que tenemos permite que podamos utilizar y mejorar la vida, nuestra y la de los demás. Por eso tenemos derecho a la educación, porque yo tengo capacidad de aprender, ¿Por qué tengo derecho a la eh, investigación? Porque tengo una capacidad de investigar increíble, ¿no?
0: Por ejemplo, hablando de investigación, los animales se usan en investigación y hay un debate sobre si debemos usar las ratitas, los, los ratones, sí. en investigación científica porque los animalistas pretenden que no se investigue con animales... O sea, vamos a ver... Eh, Habrá que cuidar también el maltrato en el ámbito de la investigación científica, biomédica, pero los animales hoy por hoy son indispensables para el progreso de la ciencia y de la industria farmacológica, etcétera.
1: Por supuesto. Igual que la, la agricultura, ¿no? pues eh, hay que utilizarla bien y, y se utilizan los transgénicos incluso ¿no? para poder mejorar la vida del planeta, incluso de zonas rurales donde no hay alimentos. También con los animales... Eh, se, se utilizan también para, para el bien del hombre. Y una de las, de las manifestaciones que hay para la utilización de los animales para el bien del hombre es, como tú dices, en la investigación biomédica, farmacológica, etc. ¿no? Bien, cada vez se utilizan menos animales. ¿Por qué? Porque hay en la investigación una regla, que es la, la regla de las tres R's famosas. La regla de
0: las tres R's en sí. la investigación científica con animales. Sí, Ajá. que
1: significa, primero... El reemplazo, primera R. ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a intentar hacer en el laboratorio todo lo posible, de manera que no utilicemos animales, nada más que cuando sea estrictamente imprescindible. Eso cada vez se está haciendo más. De hecho, en los diez últimos años se ha bajado a la mitad la investigación con animales. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que se permite hacer en laboratorio eh, sin animales, ¿no? con células, eh, muchísimas cosas sin necesidad de eh, utilizar animales. Segundo, eh, reducción es, es consecuencia de la primera, ¿no? de la de reemplazo, es decir, reducir al mínimo todo lo posible los animales. ¿Qué tipo de animales se utilizan más? Ratas, ratones, eh, ranas, en laboratorio, ¿no? los de mayor eh, nivel, podríamos decir, evolutivo, se utilizan menos. También se utilizan conejos, gatos y perros se utilizan menos. ¿no? Pero eh, lo que más se utilizan son este tipo de animales, como hemos dicho. ¿no? Y cada vez, como digo, menos. En 10 años se ha bajado muchísimo la reducción en el mundo entero. ¿no? Y luego, en tercer lugar, la tercera R sería el refinamiento. ¿Qué significa esto? Que intentemos que el animal sufra lo menos posible. ¿no? De manera que eh, no se trata de ensañarse sino que esa investigación se haga de la manera más adecuada, más, más fina, podríamos decir, más digna, entre comillas, ¿no?, conforme a lo que podría ser esa utilización del animal. Pero es que no podemos olvidar que el animal está para el servicio también del hombre. Dios nos lo ha puesto ahí, en la creación, para que podamos, eh, para que sirva para el bien común, ¿no? Y, y, y no solo en la investigación, porque es que los animales nos ayudan tanto. Por ejemplo, en, en las investigaciones incluso policiales, tenemos animales, los perros, que bueno pues eh, detectan ¿no? para la investigación ante delitos. O, por ejemplo, para ayudar a personas que tienen algún tipo de limitación en sus capacidades. Por ejemplo, los caballos, que tanto se ha visto que ayudan a niños con problemas de autismo. O los perros guía para los invidentes, ¿no? Y, bueno, pues, pues tantas cosas ¿no? que nosotros tenemos pues, esa obligación de, de custodia, ¿no? de, de cuidado. ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que con eso hemos dejado claro también cuál es la doctrina cristiana, la doctrina católica sobre este tema. Los animales merecen un respeto como parte que son también de la creación, por supuesto, tienen su propia dignidad. Pero eso no les hace titulares de derechos, creo que eso está claro, ¿no? Es. Eh, y, que se, y que protegemos muchas cosas con el máximo cuidado, incluso con el código penal, si es necesario, para defender eh, que su existencia y que no sean maltratados, pero eso no les convierte en, en seres con derechos. Porque por lo que son, no puede ser, ¿no? Jurídicamente no se sostiene, además. Eso es. Pero fíjate que hablando de los derechos y de los derechos humanos, aquí en En Torno a la Vida, eh, estoy hablando con María de Torres de los derechos humanos y de los derechos de los animales, pero hay una noticia que si queda en los últimos minutos quiero comentar con vosotros porque me parece preocupante y probablemente podamos tratarla con más amplitud en otros programas. En los últimos días en el eh, Parlamento Europeo eh, ha sido aprobado por mayoría un informe, un informe sobre la posibilidad con una propuesta para que el Parlamento Europeo reconozca el aborto como un derecho universal, recomendando a los estados que eh, incorporen a sus legislaciones y a, la, y a la misma Unión Europea esta extensión del derecho al aborto provocado. Un tal Pedrax Matic, Matic ha sido el autor de este informe eh, que, lamentablemente, el que se presenta en un informe en el Parlamento Europeo por parte de un, de un eurodiputado está muy bien que la gente... Pero el problema es cuando hemos visto que la mayoría de los seres parlamentarios han aprobado este informe. Un informe que sanciona como algo deseable la mayor injusticia que se puede cometer contra un ser humano, como es que la legislación permita no ya su aniquilación, su destrucción, sino además que convierta en un derecho de la madre y de quien les asiste eh, su, su muerte deliberada. El aborto, ya no hemos hablado muchas veces en estas ondas, es algo siempre injusto es algo que lesiona a la mujer, que lesiona a la sociedad, pero que sobre todo comporta la muerte intencional, el sacrificio de un ser humano inocente. ¿Qué, a, qué está pasando en el Parlamento Europeo para que, yo creo que la, la mayoría de los europarlamentarios ni, ni se leyeron el informe Matic, para que probablemente la corrección política, el no significarse, el, el no ir contra corriente, haya permitido que tantos europarlamentarios, incluso de bloques y de posiciones ideológicas del arco parlamentario europeo, ap 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 aparentemente contrarios a la extensión del aborto, hayan dado el visto bueno a este informe. ¿Y, ¿Y qué consecuencias puede tener esto? María, ¿cómo ves tú el informe MATIC?
1: Bueno, pues yo creo que esto es un retroceso auténtico a, a, a lo que es el desarrollo de la vida al, al desarrollo, a la cultura de la vida. Es un, un retroceso auténtico. Eh, ya dice he dicho de que si no actúas como piensas, terminas pensando como actúas. Y yo creo que esta deriva que está llevando el aborto, no solamente en, en países europeos, sino en el mundo entero, pues ha hecho que, que al final pues hayamos caído en este relativismo en el que, ¿por qué no? ¿Mm? Entonces yo creo que tenemos que lanzar un mensaje positivo de recuperar esas verdades, que nos han mantenido firmes a lo largo de los siglos. Nosotros no, no vamos a ser mejores ni vamos a saber más de lo que han sabido los griegos, los romanos. El cristianismo, el judaísmo incluso, anterior al cristianismo, donde se ha protegido tanto a la vida humana y nosotros la estamos destruyendo. Yo creo que esa inteligencia de la que hablábamos en la primera parte del programa tiene que servir para que la pongamos en servicio a nuestros semejantes y no al contrario. Estamos para ayudar a vivir, a mejorar la vida, la calidad de la vida y no para destruirla.
0: Qué paradoja, ¿verdad María? Qué paradoja, queridos oyentes. Llevamos 40 minutos en este programa hablando de los pretendidos derechos de los animales. Llegamos a la conclusión de que los animales no tienen derechos por más que la gente se empeñe en predicarlos o intentar ponerlos en las leyes. Que los animales merecen toda la protección, todo el cariño y toda la delicadeza de la sensibilidad humana para no dañarlos y no maltratarlos y que no sufran indebidamente nunca. Pero fijaos, qué paradoja. Eh, ...protegemos a las otras especies... ...pretendemos protegerlas a las otras especies... ...y al más pequeño de los nuestros... ...a ese a ese que está en el vientre materno... ...el Parlamento Europeo... ...pretende convencernos de que debe ser... Eh, ...permitida su, su muerte intencional... ...ese homicidio del aborto... ...el informe Matic es una... ...prueba más de la, decadente de la decadencia... ...de nuestra civilización occidental... ...cuando los europarlamentarios no saltan... ante la violencia contra un derecho natural... ...como la vida... ¿Qué otros derechos vamos a defender? Sobre el derecho a la vida se edifica todo el edificio jurídico. El resto de los derechos humanos se sustentan sobre la posibilidad de la existencia humana. Si suprimimos eso a los más inocentes de los nuestros, a los más pequeños y vulnerables, ¿qué sociedad estamos construyendo? Yo no quiero esta Europa, amigos. Pero, en fin, eso será tema para otro programa. María de Torres, querida amiga, nos despedimos ya. Que profesora universitaria, bioeticista y jurista, hasta otro día.
1: Muchas gracias. Feliz día.
0: Y ya cerramos hoy este, este programa en el Día de San Fermín, eh, en el que no hemos podido disfrutar de los toros, de la belleza del toro corriendo por las calles de Pamplona, pero bueno, hemos hablado de los animales, hemos hablado de sus pretendidos derechos y espero que te haya interesado. Si es así, espero poder reencontrarme contigo dentro de 14 días, aquí en Entorno a la Vida. Te habló José Carlos Avellán en Radio María. Y recuerda, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.